en podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej, hej, hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Nu är vi tillbaka. Det är fredag den 27 april på förmiddagen när vi spelar in det här. Allt som händer efteråt tar vi inget ansvar för. Och vi är Ingvar Persson och Eva Sima från Aftonbladets ledredaktion. Ja. ja. Och så är det Ulrika Schenström. Yes, box. Moderat. Mm. Yes. Ja. Och jag heter Anna Andersson. Eh, vi börjar, vi kastar oss rakt ut här. Vi börjar med dagsfärsk nyhet som vi inte har fått bekräfta men allt verkar luta åt att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får sparken av regeringen. Mm. Eh, har inte hon gjort precis vad regeringen har bett henne om? Exakt. Mm. <laughs> och så blev det inte bra. Så att Nej. Istället för att ändra direktiven och reglering, äh, regleringsbrevet äh, så, så sparkar man henne. Det är dock inte första gången och inte den första regeringen som gör exakt på det sättet. Nej, det har jag inte sagt. Men, <laughs> jag bara säger att det är så. Det är bara noterat. Men ett så kallat traditionellt bondeoffer. Är det så? Hon, ja, är, är det valfläsk? Men vad får hon istället? Det tycker jag ska ja, bli det, spännande. Det, det, det är väl att signalera något slags nystart efter all kritik som Försäkringskassan har fått. Men då som Ulrika säger, vill man ändra Försäkringskassan ska man inte ändra regleringsbrevet Ja, men det är klart att man ska. Alltså det, här, det har ju varit en, det har varit en följetong utav, utav ärenden. Vi har LSS som, som vi har pratat om här i podden alldeles eh, klart. Det är sjukförsäkringen och nu är alldeles häromdagen så kommer ju Riksrevisionen med rapport om, om det man kallade för förtidspensioner förut, sjuk- och aktivitetsersättning. Eh, och alla de där är liksom där har det funnits politiska direktiv. Det där ska ner. Det, alltså kostnaderna mm. för dem ska ner därför att folk ska i arbete. En, en det är för dyrt. Ja, och, och någonstans är det faktiskt till och med så skulle jag säga att de senaste regeringarna så har, har folk ska i arbete till och med inte ens om det är för dyrt eller inte mm. utan det, det ska liksom bara hända i alla fall ner och, och folk ska i arbete och, och det har varit order det var order från den förra regeringen och det är order från den, den här regeringen och problemet är att för socialdemokratin så har i de där tre fallen så har ju verkligheten gjort att det har blivit jättebesvärligt för det blir tok. Det blir tok. Det är många människor som måste jag ju lägga till eftersom jag har varit där på insidan mm. att det är ju väldigt irriterande med sådana som oss som sitter och har massa ja, det synpunkter klart. med tanke på att det, det kanske klart. har hänt någonting helt annat. Bara så okay, vi har som så här Vi lägger in den brasklappen. Krishanteringsexperter, mm. mm. krishanterings- mm. mm. såna här mm. töntar som sitter och säger lägg alla korten på bordet mm. då ska ni bara veta vad som kan finnas mm. i den där korten. Mm. Vill inte titta i. Vill ni inte titta i. Så att jag menar, ja, men vi ska ändå komma ihåg att det är bra. Vi måste ändå säga att det är klart att det är en besvärlig fråga för regeringen. Det här med försäkringskassan var ju, eller sjukförsäkringen ändå främst, var ju den frågan de gick till hårdast angrepp mot Reinfeldts regering. Om den här stupstocken. Ja, jag citerade det. Det var citationstecken i luften. Eh, nej, men att något som inte var lika kul var ju det här med att cancersjuka eller svårt sjuka var tvungen. Jag tycker att ha en bortre parentes. Att svårt sjuka tvingades ut på ja, arbetsmarknaden och så vidare. Och sen så nu slår det tillbaka på regeringen. Man tog bort den här stupstocken. Men, men, eller bort tidsgränsen. Men ändå så har ju människor blivit utförsäkrade. 
Så att det är ju en jättebesvärlig fråga och det här är Men väl kommer det att hända? Alltså, det räcker väl inte att sparka GD som sagt. Vad kommer Nej, att hända då? Nej men det, det, det kommer ju att hända. Alltså jag skulle, det har ju, Annika Strandhäll har ju varit ute nu och försökt balansera på det här i, i rätt länge när det gäller framförallt sjukförsäkringen där det drivs en massa mål mm. eh, nu. Och, och vi ska inte reda ut alla detaljer runt det där. Det är liksom ett, ett mismatch utav många regeringar så många ministrar, så ännu fler ministrar som regeringar faktiskt liksom ingrepp i det här. Va? Men som ligger kvar. Eh, men allt det där ligger liksom i domstol nu med fackföreningsrörelsens advokater på de sjuka sida och regeringens myndighet på den andra. Mm. Det är inte så bra för, det är för, en, för socialdemok- en socialdemokratisk mm. regering att ha den situationen inför ett val. Naturligtvis. Och då, säger Annika, och då har Annika Strandhäll försökt sagt att ja, men Försäkringskassan måste bli bättre på att förklara som om det vore pedagogik det här. Att, att de här informera, tydliga informera, information. Allt möjligt sånt där. Eh, och, och, och i min värld så, så, så tror jag inte att man informerar bort den här eh, liksom frustrationen Nej, över. Det jag heller. Eh, så, utan det är nog en konflikt. Som... Men många gånger så gör man ju sådana här saker för att det ska se ut ja. som om man är handlingskraftig. Om ska det, det är lite mm. roligt. Mm. Att, mm. Att, att an, alltså, Ann-Marie Begler är ju precis som en annan generaldirektör. Vi har pratat om en del här. Eh, Daniel Eliasson. Mm. Eh, en super Effektiv, alltså superrutinerad embedsman hon har varit på alla, alla topp, statliga topptjänster som överhuvudtaget finns och hon ersatte Dan Eliasson på Försäkringskassan mm. eh, det, det är liksom det är inte så Men tacksamt hon har inte varit var. i samma kritikstorm nej. som Dan Eliasson nej. ändå, hennes person har ju inte varit lika nej, det kan man inte säga nej. Nej. fast Försäkringskassan har fått mycket skit för sånt som ärligt talat är, är politiska beställningar absolut ja. Ja, det är det som förvånar lite. Men det ska bli spännande att följa dagen. För ja, det precis. Som sagt, det kan hända grejer under dagen. Vi får återkomma då i senare poddar helt enkelt. Nu går vi vidare till de ämnen vi hade lite förberett. Vi ska prata om centen och de ensamkommande. Vi ska prata om en ny sommarundersökning. Och vi ska prata om att vi står inför första maj, Socialdemokraternas julafton. Vad kan vi vänta oss då? Vi börjar med Centerpartiet. I tisdags var väl, som Annie Lööf meddelade att de kommer att ge sitt stöd till regeringens lagförslag som ger en, eh, 9 000 unga människor en ny chans att få asyl i Sverige. Eh, den kommer alltså gå igenom riksdagen nu. Var det bra beslut av centern det här? Att backa det här förslaget? Säkert för centern. Men eh, jag tror ju att eh, oavsett vad så är det bara ett beslut så är det ändå ett stort litet beslut. En alltså, stark rent, symbol. Rent liksom. Symboliskt kan man ju säga. Um, och det gynnar ju tyvärr Sverigedemokraterna det här med tanke på hur mycket Åkesson kan säga hela tiden att alliansen är, är splittrade. Jag tror heller inte sossarna är särskilt lyckliga. De har varit återhållsamma. Mm, jag tror nämligen inte sossarna hade tänkt att det här skulle gå igenom. Jag tror nämligen sossarna såg den här frågan exakt som man har sett på vinster i välfärden. Låt den ligga och hota lite så här men låt det aldrig gå igenom. Och sen kommer centern att förstöra allt det här. Uh, och det här tror jag är ett, är ett miljöpartiet förslag från början och något som man har du vet, sista dansen i Paris ni vet, ja. när man ska lappa ihop äktenskapet och ja, sådär, tror jag mm. så att det blev ju en på ett sätt intressant och nästan lite spännande vändning i svensk inrikespolitik får man ju säga mm. men också Åkessons besked när han sa att han aldrig skulle rösta på en alliansregering om Centerpartiet ingick i den Mm. Så att, här ja, vi kommer att komma intressant. tillbaka till Länsen. Jonna, var det ett bra beslut av centern? 
Ja, från 9000 eh, afghanerna som har, eller en, ja, var de nu kommer ifrån, det är ju inte mm. helt säkert i alla fall, eh, som har hamnat mellan stolarna på grund av de här långa köerna hos Migrationsverket så är det ju såklart fantastiskt. Eh, sen är det, skapar det ju en del inrikespolitisk eh, ja, komplikationer. Spänningar. Spänningar. Ingvar, vad tycker du? Alltså, i, I sak så, så tror jag det här, är inte, det här är ju inte ett bra förslag det är klart. Alltså, det kan man ju säga eftersom det har fått så stenhård kritik. Ja, jag, har, jag har skrivit ordet här som jag äntligen ska få använda att lagrå, lagrådet gjorde slarvsylta av det här lagförslaget. Det, det tror jag nog var riktigt. Å andra sidan, rent praktiskt, så tror jag ingen regering skulle vilja liksom administrera utvisningen av 9000 unga människor eh, i huvudsak till Afghanistan eh, alltså unga människor som har svenska klasskamrater som talar svenska som kan ha, att slå dem i järn och så sätta dem på ett charterplan liksom två gånger i veckan till Kabul. Tycker stämningen tyder på att det finns en del som skulle kunna tänka sig att göra jo, det? Men jag, ja, absolut. Men, men jag, nej, jag, jag tror att när man skulle genomföra det där så skulle det vara ett jätte, jättearbetsamt rent praktiskt. Så, så jag tror att vi för alla så, så slapp man nog en, en besvärlig liksom verkställighet av det här. Det är också en aspekt på det faktiskt. Men, men det här med att lagrådet var så otroligt skarpa i sin kritik av det här förslaget. Är inte det illa? Varsågod? Hur illa skrivna lagartål Sverige egentligen? Alltså, nu ska vi inte säga att inte lagrådet inte är oerhört viktiga. Men det finns ju rätt många lagar som lagrådet har totalt också gjort slagsut av och som definitivt har införts. Jag pratade med ett... En, några väldigt kunniga personer eh, som har arbetat allihopa på justitiedepartementet som sa att ja, varje gång vi tog fram sådana här beslut vet, då spanar vi in vem i sitter i lagrådet nu mm. och sen så kom svaret så bara, ah, jag visste det, den där fåntratten i lagrådet det, det är han, det är hen det är hon mm. Mm. <clears throat> så att eh, jag tror att rent politiskt tror jag inte att man eh, tyvärr har tillräckligt stor respekt för lagrådet alltid om jag ska vara riktigt ärlig Sen, det var ju faktiskt ja. så att lagrådet var fruktansvärt kritiskt när man införde regler om att stänga alltså om, om att kunna mm, stänga, stänga gränserna. Och, ja, också. Det struntade ja. man ju alldeles ja. i. Och det verkar ju alla mycket belåtna mig då. Ja, exakt. Så att, jag brukar säga det att, att, att användas av lagrådskritiken mm. mot en regering ungefär som när en opposition bara koanmäler hela tiden. Mm. Det är ungefär samma sak. Koanmäler vi och sen titta vad lagrådet Ganska säger. trubbigt vapen alltså. Ja, alltså det ska ju egentligen inte vara det men det har ju blivit så ja, eftersom ja. man eh, använder sig av lagrådet när man inte vill genomföra en, en lag och så är man nöjd då för att man ska slippa för att lagrådet säger ju. Mm. Ja, men sen så säger man emot ibland bara för att man men känner sen, för sen, det. Så att själva, det är lite KU över det. Mm. Problemet uppstod ju med att saker och ting har gått i lång, dragit till långbänk eh, och nu så vill man ju skynda på det här och då kanske det inte blir de mest perfekt skrivna utredningar kan jag tänka mig också. To say the ja. least, mm. som lagrådet skulle ha sagt här. <laughs> Så är det. På ren svenska. Ja, precis. Eh, men vi, återgår, vi återkommer till det liksom de politiska konsekvenserna mm. av det här. Då, för att inte, man bör bli lite trött på det här utropet att alliansen är död. tycker jag har ropats nu ganska länge. Det är den ju inte. Men det är klart att Folk kommer ju se det som om alliansen har spruckit i det här. Kristersson gick ut och beklagade kan säga Centerpartiet. Ja, man kan ju säga så här att i, 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 i alliansens begynnelse 
så var det ju så att det var inte så att vi var överens eller att vi ens gillade vissa saker vissa personer mm. gjorde men då gick man in i det mörka rummet och så förhandlade man klart. Jag tror du skulle säga att man gick in och skrek. Ja, det kan man också. Det gjorde man också. Men man gjorde det i det mörka rummet. Man gick liksom inte bara ut. Utan, men nu vet ju inte jag. De kan ju ha suttit och skrikit åt varandra i ett rum och försökt förhandla och sen slutade det så här. I don't know. Men, men du brukar ju säga att centern alltid har en räv bakom öret. Många. Ja, okay. en miljard. Hur är det tror du Ulf Kristersson är? Eller blev? Nej, men jag tror att man kan känna sig lite besviken men jag vet ju inte vad som har föranlett eh, detta på något sätt jag menar de kanske har, har informerat varandra, alltså, I don't know Men, men var, det var, var det ens ett överraskande besked? Egentligen inte som ja, man är riktigt inte, ärlig Inte i sak, men däremot alltså, det, det Men det är ju, formen som ja, är lite ja, okay. det, det var ju två vågskålar och ena sidan centers faktiska uppfattning i sakfrågan och profil gentemot opinion och allt möjligt sånt där. Eh, å andra sidan det faktum att, att man, alla visste ju att man skulle få den här debatten om, om alliansen. Så jag menar de där två sakerna måste de ju ha suttit i centerledningen och vägt mot varann ja, och kommit fram att vi klarar men, men det. Hon klarar inte hem sin egen hemma opinion ska vi komma ihåg. Men, men för, alltså det, jag, det jag tänker Ulrika som skiljer situationen idag och som gör det här intressant ändå mot när, mm. när alliansen liksom grundades. Det är ju Sverigedemokraterna. Alltså det faktum att, att, att hur, man, hur man än tänker sig eh, liksom politiken efter valet så kommer den att påverkas av att Sverigedemokraterna mm. kommer att ha Sverigedemokraterna röster. är en politisk kraft Absolut. idag som inte alls var lika stor och, som och det, då. Och, och, och därför så är ju den här frågan, det är inte som att vara osam som snabb järnvägen Nej, eller, eller vad, vad det nu kan vara för någonting liksom, fjällnära skog eller någonting sånt där som man skulle kunna vara arg på varandra om. Utan det här är ju, det här är ju en fråga som, som liksom kommer att avgöra regeringen, alltså som kommer att påverka regeringens överlevnadsförmåga. Ja, jag är helt med på det. Mm. Och det tycker jag gör, så att det, det är liksom en, även om alliansen inte alls är död Alltså, viljan att det göra är inte massa, alls nej, nej, det. Men, 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 ja. Den kommer att finnas kvar till valdagen. Men vad händer sen? Det mm, det men jag tror att centern... Alltså dels har ju de i, i rörelsen i, har den här liberala flyktingpolitiken blivit en hjärtefråga. Alltså det är många också centerpartister som engagerat ja, sig för de här Vi gjorde en snabb initio som visade att centerns väljare fullt ut backar upp Precis det här beslutet. Beslut. Ja. Ja. Så det tror jag, och sen märkte man ju det inte minst när Anna Kinberg Batra gick ut och sa att man öppnade dörren för samtal. Bara, bara det fick ju eh, moderata väljare att hoppa till Centerpartiet. Så att eh, de har ju den profilen och attraherar då. Mm. Och nu vårdar de det. Ja, det är ett sätt mm. Men samtidigt så har ju alliansen hela tiden sagt att migrationsfrågan kommer då att lyftas ut ur deras valplattform. Och då är vi tillbaka lite grann i där hela den här sagan började. Nämligen 2002. Då Socialdemokraterna kunde nästan varje dag säga att det här är inte en duglig regeringsgrund därför att de inte är överens om någonting. Och det var egentligen det som var orsaken till att vi startade alliansen mm. för att vara den motvikten och faktiskt vara överens. Jag kommer ihåg, blev vi överens i början där? Det var, det var ju helt så här, de är överens! Mm. Mm. Och sen så gick det inflationer i det där, så då var det så här 
och du är de fortfarande inte överens om energi och så var det liksom tre frågor mm. och sen tog vi fastighetsskatten i, i Almedalen mm. och så helt plötsligt så var man överens om allt mm. till och med Folkpartiet var överens om socialförsäkringsbiten eh, och vi gick med på eh, <hör> vårdnadsbidrag och Sånt där. Mm. Och det var inte så att alla var lyckliga. Men det var inte någon som var olycklig. Mm. Men det, man, man kompromissade. Mm. Och då, men nu börjar ju det här luckras upp åt andra hållet mm. va? Då, då är det så här, nej men det här ska vi inte vara överens om. Mm. Men nej, vi alltså, har ändå en allians. Mm. Så att, och, det, och det är lite farligt va? Därför att då, då börjar sprickan komma. Sen ja, man kan... undrar hur trovärdigt det är i, i väljarnas ögon. Mm. Om man liksom... Och det är precis den jag tänker på. Vi mm. kan ju sitta här och dividera det här i en timme. Mm. Och faktiskt ha hyfsat mycket erfarenhet. Men eh, i väljarnas ögon så tror jag att det här inte ser så ut som jag tror att man själv tror att det ser ut. Jag tror att man ser vanliga väljare tror jag ser det som ja, nej men nu har de spruckit på något sätt. Mm. Ja, men alltså Ulf Kristersson verkade ju ta det hela ändå lite med bero för att han sa att han hoppas ändå att efter valet kunna att Moderaterna och Socialdemokraterna mm, tar... Jag hoppas på en plocköverskridande ja, där. Ja, precis. Mm. Och det verkar ju bli så mer och mer att... Mm. Äh, och rent sakpolitiskt är väl inte det osannolikt? De står väl nära varandra nu? De, ja, de har ju gjort det ja. historiskt sett också i, I migration, ja, migrationsfrågorna. Mm. Ja, absolut, men jag är väldigt oroad för att de både S och M stirrar sig för mycket blint på Sverigedemokraterna och därför håller på med såna här minaret fåntratterier och, och det här med religiösa friskolor och sånt där jag tror inte man gör det av övertygelse. Du har redan glömt om jag, jag är helt Nej. säker på att man gör det för att man tror att man ska vinna tillbaka LO-väljare mm. som har gått till SD. Mm. Eller SD-väljare överhuvudtaget. Mm. Ja, men... Mm. Ja, de kommer ju någonstans ifrån. Jag tror ju att folk till slut kommer att känna att de ändå vill rösta på originalet då. Mm. Ja, men så är det väl. Alltså... Och sen, men sen tror jag att apropå den här liksom idén att ja, men vi, det där fixar vi sen efter valet så löser vi ut de där frågorna och så har vi borgfred i just den här frågan eh, stor överskridande och så kan vi liksom syssla med något annat prata om något roligare. Något mm. roligare. Mm. Eh, det är ju också underskatta Åkesson, han är ju ingen politisk dumbo. Han Nej, kommer verkligen att, han kommer inte. naturligtvis inte att och liksom tolerera att... Nej, men han kommer ju sitta varje dag och säga mm. att, att han inte tänker rösta på en, en alliansregering med ett underlagda center finns med. Ja, eller... Och ja, och då han, det blir ju spekulationerna helt att, gigantiska, eller hur? Exakt. Vi har en brygga här över på nästa punkt som är somundersökningen. Mm. Det är nämligen så att i den stora undersökningen som presenteras i veckan så säger svenska folk att de vill se en mittenregering. SL och centern. Eh, vad tyder det på? Är folk trötta på liksom, eh, polerna? Som jag tror att de, ja, men de, precis, de ser det som, som verkligheten ser ut. att Det går, det går inte att få igenom någon politik. Sen, eh, det finns inga, inga majoriteter på andra sidan av blocket. Men vad skulle S, om vi tar migrationsfrågan, mm. vad skulle S, C och ja. L kunna få igenom? Mm. Seriously, om vi nu kommer tillbaka till det vi pratade om just. Ja. Ja, men det är ju dilemmat. Mm. Exakt det är ju dilemmat mm. att, att Å ena sidan nu så sitter vi i en situation där, där de här traditionella blocken har väldigt svårt att få en, liksom ett, ett parlamentar, ett majoritet helt enkelt för, för sina förslag. Å andra sidan så är det ju idag väldigt svårt att se vad det skulle vara för en politik som skulle samla den majoriteten någon annanstans. Alltså precis det Ulrika säger. Eh, men det är väl den stora utmaningen. Jag tror faktiskt inte, men jag tycker det är intressant för väljarna är liksom mer mogna känner jag än vad de politiska partierna är. 
För de uppträdde ju som om absolut ingenting har hänt sedan 2006. Och som om mm. väldigt lite möjligt på något sätt också. Ja, alltså det är liksom det, inga det, konstellationer. Eller det räcks ut, sträcks ut händer. Eller, och sen eller, en örfil på det. Ja men precis, det är ju mer det också. Ja. Så att, ja, det är väldigt hot-cold behandling av varandra. Vi kommer ja, tillbaka, alltså vi kom ju tillbaka till det här med Socialdemokraterna eh, senare inför första mm. maj. Men det, det är ju, det är ju en, det är en kulturrevolution för socialdemokrater i allmänhet att, att överhuvudtaget fundera över hur man gör om man inte liksom bestämmer själv. Ja, nej, men det, men, det, men, det, men, det, det, det är Är man för mycket Aftonbladets ledarsida men jag tycker det är nästan är komiskt när Annie Löv gläfsar, förlåt, men nu ja. 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 Om, att, om att S ska bli ett stödparti till alliansen. Det tycker jag är roligt. Jag tror hon på det själv. Och det skrattet. En grej som jag såg svisha förbi apropå sommarundersökning nu går jag över dit formellt okay. Okay. det är alltså sominstitutet som ligger under Göteborgs mm. universitet som 19, sedan 1986 har mätt beteenden och vanor och åsikter mm. hos svenska folket de presenterade sin rapport nu i veckan och det var en massa intressanta saker den. en sak som jag såg var att Tidigare så har det varit så att politiskt ointresserade människor som liksom bara slänt ja röstar för att gick de till sossarna. Därför att det var, man tänkte väl att det kan inte bli helt fel. Så ser det inte ut längre utan det är lika mycket sossar, moderater och Sverigedemokrater faktiskt mm. som kan få de här rösterna. Mm. Det tyder väl lite grann på som du sa, alltså det är någon slags kulturrevolution i svensk politik. Alltså sossarna har förlorat den ställningen. Är inte det helt omvändande? Mm, det, det hände ju då för ganska länge sedan men det tar en stund det kanske för tar väljarna ett tag att slå igenom. Slå igenom. Ja. Absolut. Uh, ja, men det är ju vänster som har tappat uh, problemformuleringsprivilegiet uh, de senaste åren. Alltså det, är ju, det har ju politiken, politiken har gått mer åt, åt uh, mitten. Och det visar väl dels att vänstern har varit svår, uh, svaga på att uh, skärpa till sin samhällspolitiska analys. Absolut. Mm. Och då är vi tillbaka i mitt älsklingsord. Mm. Eller hur? Är det dags för reformer nu? Ja, för att det var det Socialdemokraterna var bäst på. De var bästa samhällsingenjörerna någonsin. Mm. Varför blev du inte så bara, Därför att jag inte håller med om det här kollektiva synsättet. Jag står inte ut. Kälsurprise. Kälsurprise. Men ja, alltså jag tror att när man tappade det här att man slutade verkligen se på ja, i, i socialdemokraters syn skulle vara vad är, o, vad är orättvisorna i samhället när man slutade bygga reformer och så då, då, då tappade man det där och jag tror att man nästan blev chockad också när man förlorade 2006 då jag tror att Göran Persson hade varit ganska trött ett par år och tappade där och sen så kom man i opposition och var mest i chock tror jag och sen så kom det här med Salin, Ljuholt mm. och där tror jag man tappade självförtroendet om jag ska vara riktigt ja, men Det märker man ju fortfarande, du tog ju upp det här med de här kulturfrågorna att man diskuterar minareter och så vidare mm. uh, och nu så var det ju senast språktester i veckan Just det. Uh, och, och där känner man att socialdemokraterna liksom, de måste se när en vänster, höger vänsterkonflikt ligger framför dem att de måste liksom våga hugga tag i dem uh, som så, så och känner du inte igen, längre igen den här gränskonflikten som ligger på näsan på men dem? Men parallellt med de här språktesterna så har det diskuterats LAS eh, och eh, även 
eh, ingångslöner. Eh, och det är sådana frågor som de borde verkligen ja. borra ner sig i. Istället för att då göra utspel om svensktester. Kan man ja, inte nej, men jag tror också att man kanske var på slutande planet 2006, första maj. Apropå mm. första maj. Ja, eh, när Göran Persson mm. stod på Normans torg och sa att jobben kommer inte vara en fråga. Och mm. när Socialdemokraterna ger upp frågan mm. kring arbete... Nor- Norra så- Bantorget. <laughs> Det, ja, det var några barntorg. Ja, men självklart. Ja. Inte Normans torg. Nej, nej, nej. Det var någon annan som stod på Normans torg. Ja, ja, ja. Många torg blir det. Men, men när han sa det där, jag kommer ihåg detta så väl när jag såg på du den bara, där. Du yes, nu vinner vi. Ja, men jag, jag var nästan chockad. Jag tänkte så här, en socialdemokrat som ger upp arbetet. Ja. Mm. Alltså, det, det är helt sinnessjukt. Okej, okay, så det är en lång trend som vi nu ja, men då, alltså, alltså, ska man vara helt ärlig så det så. Alltså, det, det här är ju hårt att, att säga, men men det sista stora sådär, samhällsreformerande projektet som socialdemokratin liksom tog sig an det var ju saneringen av statsfinanserna på 90-talet. Alltså, för det var, ju, det var ju ett format som, som är, är liksom riktigt stort. Men efter det så fanns det nog en, en känsla hos väldigt många att... av dem att, att det här, nu har vi presterat det som, som var vår absoluta uppgift. Och som vi, liksom... Men det har ju kommit en hel ny generation socialdemokrater som dess. De kan ju inte vila på dem. Nej, men då, då, så, nu är vi tillbaka ja. i den här nya generationen. De här kurlade människorna som bara mm. tror att man ska få saker och inte behöva jobba ordentligt. Mm. Men det du är, är ju verkligen att... tant. Jag, vet. Ja, så, nej, men, nej, men jag var på ett sånt seminarium i veckan om den nya socialdemokratin eller socialdemokratin i ett nytt århundrade. Och då var det tydligt att de yngre, de vill inte prata om konflikten arbete, kapital eh, och eh, Nej, utan klasskamp, om utan de vill prata om, om lite avpolitiserade frågor som livskvalitet. Det var i Stockholm du var på det seminariet. Ja, det ja, måste absolut, ha, för att men, hade du varit i Norrland eller hade du varit i Värmland eller hade du varit i Skåne så, så hade det inte låtit ja, men jag så. Jag hoppas det, men det känns ju som att, att den, alltså, även Stefan Löfven när han tillträdde var ju så här, han ville inte säga om han var höger eller vänster fast, och så där. Fast, fast jag, alltså jag, tycker, jag tycker jag jag tänkte på det här, det, det här är några veckor sedan, men alltså samma dagen efter att Socialdemokraterna har presenterat sin valstrategi, ni vet den här hårdare mm, tag mm. Eh, ja, grejen liksom mm. och, och partisekreterarna har sagt att nu blir det hårdare hårdare, hårdare, hårdare tag, ingen är hårdare autoritära spelplanen här ja. dagen efter så hörde jag Stefan Löfven tala på LOs valupptakt, apropå på några bantal, alltså på Folkets där och det var ju helt obegripligt att det var, att det var liksom ledaren för samma parti som igår skulle ha hårdare tag på alla sätt. Det fanns inte ett ord om hårdare tag utan det var, det var alla gamla liksom vanliga fackliga frågor som, som, man, liksom, som de älskade att höra där och där Stefan Löfven förstås bottnade eh, liksom stod, stod, det stod, han stod så stabilt eh, så det finns ju något glapp också i det här. Jag, jag tror alltså, vi fortsätter prata socialdemokrati för nu är vi så inne ja. på det så vi, vi går mot första maj. Vi får se om vi återkommer till mm. institut. Det var lite förtroendefrågor där. Vi kunde Ska vi gå till Norra Bantorget nu? Vi går till Norra Bantorget. Mm. Ja, men därför att, sagt, på tisdag är det ju första maj. Sosarnas högtidsdag. De ligger ju lite risigt till. De ligger på 26-28 procent mm. i mätningarna. Alla andra partier skulle vara nöjda med det. Men för Socialdemokraterna är det ju historiskt låga siffror. Jag såg katastrofsiffror i Göteborg. Var det 15 procent de skrapade mm. ihop där? Vad ska Socialdemokraterna prata om för att få lite liv i sin rörelse? Några förslag? Ja, ni, kan ju, ni vet ju vad jag kommer att svara. Ja, låt höra. 
Lite trygghet, vård, reformer. Lite på riktigt. Inte för många ord utan innehåll. Mm. Du vet, jag tror att man är sig själv så, så blir det ju mycket enklare än att försöka spela något spel och inte ha några talepunkter utan brinna lite direkt från hjärtat och säga någonting om vad orättvisorna finns i samhället och hur man ska lösa dem och vad man ska skruva någonstans och vad det får för effekter. Tänk, jag håller med. Ja, är det så här? <laughs> ja, nej, men det är självklart att eh, det ska ju komma från hjärtat. Det ska ju verkligen eh, kännas att eh, det är alltså, ja, att, att det är något man brinner för såklart. Och då är det ju de klassiska eh, jäm, jag menar, frågorna om jämlikhet är ju jätteviktiga. Och där finns det ju mycket politisk energi också i i det politiska samtalet alltså, vi vet ju att ja, men, de ekonomiska klyftorna ökar det påverkar allt ifrån människors hälsa, livslängd skolresultat ja, det går att göra en, en lång lista över det och hur man vill Men kan man ta någon, någon konkret fråga för liksom alla är för jämlikhet vad, vad ska man slänga in? Liksom? Har ni några... Ja, men jag tycker en sån sak som också livspusslet. Alltså, jag, jag tycker inte om det oh, ordet. Tidigt 2000-talet. Alltså livspusslet alltså, det är medelklassen som har absolut inte det. det. Det är otroligt många kvinnor som tvingas gå ner till det till jobb. Nu, eller blir jag det... försöker alltså nu kasta skit på, på borgerligheten här som också ah, ja. springer runt och känner ja, om livspusslet. Vi kan kalla det någonting annat. Men det är otroligt många kvinnor som att gå ner i arbete eller bli sjukskrivna på grund av att de är, är utslitna. För att de var tvungna att ta hand om sin familj. De sliter hårt på jobbet. Jag de får göra mer än att ta hand om sina sjuka Bara föräldrar. Och där har ju eh, borgerligheten sin lösning med, med rutavdrag. Mm. Men där tycker jag verkligen att Esmo borde ha en egen berättelse. Men Jonna, vad jag allierade kring var, jag håller helt med dig om att det är så. Det är bara att det här ordet livspusslet. Nej, men jag håller med. Det borde uppdateras. Det, har, det borde uppdateras för det har blivit, in det har blivit taget liksom av, av något slags eh, Stockholms etablissemang där man sitter och klagar över att ah, det är så jobbigt förstår du och då måste jag ju köra honom till tennisen och sen är det ju ridskola. Du vet det finns väldigt många familjer där det inte ens har råd att jo, jo, jag vet. Alltså, förstår ni? Alltså, det är det här jag Nej, tycker jag... Att politiken ska inte behöva hålla på att hantera människor som tycker att det är jobbigt att köra sina barn till olika dyra eh, fritidsaktiviteter. Nej, men men så pratar så om de här så det är kvinnorna som är tvungna att slita på jobbet i familjen och med sina gamla men föräldrar. Men det lite grann knyta an faktiskt till SOM-instituten ändå. För en av de grejerna som de visar var ju så här män och kvinnors oro. Vad vi oroas för när, när, nu, när du kommer att prata om just kvinnor och deras problem som man möjligen kan hitta politiska lösningar på. Så visar det sig att kvinnor oroar sig för i princip allt i samhället inte minst miljö- och klimatfrågor det enda, den enda frågan där män oroar sig mer än kvinnor det var ökat antal flyktingar i Sverige mm. och man kan väl säga att den oron har man ju verkligen tagit på allvar i den politiska debatten Kom, kommer vi se... fast frågan är, alltså jag är ju som, som ni vet väldigt tveksam till sådana här undersökningar för som du frågar får du också svar frågan är vad det är de är oroade för men det var en väldigt tydlig tendens kan jag säga. Det är typ topp 10 av frågor du var orolig för så låg miljö- och klimatfrågor ja, olika, på alla sätt. Liksom. Mm. Och ändå så är det just den här punkten med invandringen som man Kommer ja, man att ta ju... kvinnors oro på mer allvar? Finns det inte, ja, finns det inte alltså, en potential alltså, här? Alltså, nu är det Ingvar. Nej, Ingvar. Nej, Jag har i veckan och så får jag göra reklam för det är också våran ledarsidan följer ju valrörelsen från Borås, som Borås röstar röstar Sverige. Jag var nere där i, 
i veckan nu och pratade med, med dem inför första maj. Och det är en sak som alla säger, det är men man kan ju inte, alltså politik kan inte bara handla om oro. Det måste handla Nej, om att exakt. göra någonting också. Eh, och det säger, det sa vänsterpartister och det sa socialdemokrater och alla som, som tänkte liksom demonstrera. Och, så att, och, och då handlar det väl just om att formulera konkreta konkreta reformer. Yes. Eh, och kanske till och med reformer i en mening som vi inte har använt dem på ganska länge. Alltså det, vi, vi vet ju att det behövs jättestora satsningar på sjukvården. Vi vet att det kommer behövas enorma satsningar på äldreomsorgen. Exakt. Vi vet att utbildningssystemet behöver liksom byggas ut och reformeras. Vi vet att bostadsfrågan, det finns så många konkreta och, saker. Och jag håller helt med Ingvar. Och dessutom måste vi få nästa generation att vilja bli poliser, sjuksköterskor alltså att vilja ta de här jobben, för jag tror att en tendens finns att man är lite för fin för att bli lärare, man är lite för fin för att bli sjuksköterska, alltså man måste nog... Men det har ju också med att om man har fått sämre arbetsmiljö, arbetsvillkor Men då måste man ju göra någonting, och framförallt tror jag i vården, jag är inte så säker på att det är landstinget som faktiskt är bäst att hantera det här, apropå Eh, också att du vågar säga jag det. Jag tänkte ju säga det, vi har inte sagt ordet. <laughs> nej, jag, jag oh, nej. Men det tog ändå 45 minuter. Vi tror att Moderaterna i Stockholms landsting driver det bäst. Det var inte Stockholms läns landsting jag tänkte prata om. Men rent generellt är jag säker på att landstingen är de som bäst organiserar vården. I alla fall inte Nej, jag tror faktiskt inte det. Men vi lite moderat. Ja, nu fick hon säga det också. Ja, det var lite olyckligt. Det låter som att det finns ett smörgåsbord för Stefan Löfven. Ja, verkligen. Det är tid för socialdemokratin. Nu ska de kliva fram. Men Kollas tal är alltid roliga tycker jag att lyssna på. Lägger man sig lite mer allvarlig och faktiskt försöker ta tag i saker och ting så kanske det också rättar upp det allmänna samtalet mm. mellan alla om jag ska vara riktigt mm. ärlig och inte bara sådana här symbolpolitikdiskussioner. Mm. Vi måste börja avrunda den här men, röriga podden. Förlåt, Ingvar, ja, du ville säga något. Ja, ja men alltså måste vi inte vi, vi sitter ju på nyhetsredaktion Jo, och, och, jo jag, precis jag skulle säga ja. det vi, vi släpper alltid för nu kom producent Patrik och visar upp en lapp här om att Nord och Sydkorea har slutit fred. What? Ja, det, det låter helt sensationellt. Vad innebär det här? Ska man vara ja. ärlig så innebär det ju att man kan gå ett steg till. Alltså, jag har det inte finns ett fått bo- en flash om det här. Det, 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 de kommer väl inte återförenas va? Nej, nej, nej. De nej. kommer inte återförenas. Och det, 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 det råder ju krig. Och de har ju vapenstillestånd sedan 1953. Ja, sen är problemet att det vapenstillståndet är också undertecknat av Kina, Ryssland och USA. Oh, så även om Syd-, Syd- och Nordkorea nu tittar alla på en bild ja, här i min ja, telefon. Eh, har sagt att de ska sluta fred. Men det är ett stort steg för att faktiskt komma till en sorts eh, normalisering. Sen, alltså att, jag måste få säga så här. Funkar Donald Trumps utrikespolitik? Ja, men, och vet Varför det här... är du så förvånad hela tiden? Alltså svensk media om amerikansk mm. politik är faktiskt alltid nedvärderande om amerikansk politik. Men, men inte men, om amerikansk politik men om Donald Trump. Fast jag, men, jag, ja, alltså, jag, men alla som är republikaner om jag ska vara ärlig. Anna, jag tror inte att det är alltså, det, det är det att de har fått en gemensam fiende. Eller att de... Ja, nej, eh, alltså, nej. Jo, det, jo, eller att, att de ska... 
han Men har ju bara triggat igång dem och att mm. de ska överbevisa honom. Nu ska han få Korea på sin sida, tror jag, Trump. Ja. För att Kina börjar mopsar upp sig som FAN faktiskt. Men nu, ja, vi får... Jag, vi är inte framme vid någon fred ännu. Det här är jättebra för ja, i att år de, står det ja, så för, alltså det är jättebra mm. att de inte spränger atombomber och skjuter <laughs> ja. raketer liksom en gång i veckan. Det, det, vore det måste vara en fantastisk känsla för liksom folken i men, de här länderna. Men alltså, vet ni, jag, det här skulle man ju nästan inte ens säga högt. Men jag är ju så gammal att jag kommer ihåg eh, oron som fanns under 80-talet när Ronald Reagan placerade ut neutronbomber mm. över hela Europa. Och vi var, vi var faktiskt på riktigt oroliga för att en amerikansk president som var lätt oberäknelig skulle, skulle liksom föra världen till randen av ett, ett kärnvapenkrig. På riktigt var vi oroliga för det. Eh, I efterhand kan man ju säga att han rustade ihjäl Sovjetunionen och, och, mm. och skapade murens fall. Eh, det betyder inte att jag, att jag skulle rekommendera någon att göra om <laughs> den där operationen. <laughs> men, Ganska kostsam får man säga. Ja, men det man ska är, inte undervärdera alltså, amerikanska republikanska presidenter uppenbarligen. Nej, eller, eller, <laughs> eller vad, vad man kan åstadkomma om, man, om, man, om insatserna är tillräckligt höga. Ja, absolut. Det men det är en sanslös Men hörni, nu måste vi, måste vi springa till våra datorer ja. som detta. Ja, det måste vi göra. Hörni, vi, ta- vi säger tack och hej för den här gången. Lika Schenström, Jonas Sima, Ingvar Persson. Jag heter Anna Andersson. Vi hörs nästa vecka. Trevlig, Trevlig hej. Ha det fint. Hej. Ja, hej.